0: L'interview politique, les Français. L'info des expats par les expats. Pour les Français. .presse, je reçois aujourd'hui Renaud Lebert, candidat sous la bannière Nupes aux élections législatives pour la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Renaud, bonjour.
1: Bonjour Jérémy. Merci de m'inviter.
0: Ben écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. Renaud, vous êtes donc le candidat pour la circonscription qui regroupe Andorre l'Espagne, Monaco et le Portugal. Vous résidez d'ailleurs en Espagne depuis 2004. Vous êtes professeur de SES, donc c'est bien les sciences économiques et sociales,
1: hein, Tout à fait.
0: au lycée français de Barcelone. Vous avez été réélu en 2021 conseiller des Français de l'étranger, élu également à l'Assemblée des Français de l'étranger, où vous présidez la commission du budget, fiscalité et finances. J'ai envie de dire, Renaud, cette candidature aux élections législatives elle semblait naturelle, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été désigné pour porter les couleurs de Nupes
1: Oui, alors c'était une désignation, on a fait en, sur la péninsule ibérique Nupes avant la lettre, hein. déjà il y a cinq ans, avec la candidature de François Ra, hein, à travers la plateforme citoyenne Agissons Ensemble. Et donc, en mars, on a organisé des élections ouvertes à, à tous les habitants, hein, tous les électeurs de la 5e Circo, pour pouvoir voter. Et donc, j'ai été élu pendant, enfin, durant. Hein, ce processus il y avait deux candidats j'étais élu je pense à 52 53 hein, ça hein, c'était un bon une bonne campagne de primaire etc et donc après le, le candidat qui a perdu hein, et maintenant mon directeur de campagne donc c'est pour vous montrer bien hein, euh, euh, la cohésion qu'il y a entre nous. Et donc, là, toutes les forces de gauche de la péninsule ibérique, déjà depuis cinq ans, hein, se sont réunies pour faire PES avant la lettre. Ça a bien marché au consulaire et aussi, hein, c'était au partiel hein, des législatives. Donc, il y a quatre ans, hein, déjà, François Râle, hein est passé de très près hein, de, la, de la victoire.
0: Okay, on voit donc cette unité qui s'est dessinée depuis, depuis quelques, quelques années maintenant. Euh, vous êtes également, vous, en Espagne depuis donc une, une quinzaine, voire plus d'années. Euh, cette, cette circonscription, est-ce que sociologiquement, elle a évolué depuis...
1: Oui, depuis 2004, elle a évolué. Alors C'est vrai que le profil des Français a un petit peu évolué. Par exemple, au Portugal, hein, naturellement, il y a plus de retraités attirés hein, par… Euh on va dire, à la fiscalité avantageuse, hein, à 0%. Maintenant, elle existe plus. Je pense que c'est une taxation à 10%. Donc, il y a eu Hein, à la fois un vieillissement dans certaines régions de la population française, mais aussi un rajeunissement. Hein, la circonscription de Madrid comme de Barcelone ont montré un rajeunissement de la population, c'est un dynamisme de sa population, de chef d'entreprise, etc. Alors, c'est vrai que le problème, c'est qu'on hein, ne les voit pas forcément dans les chiffres du consulat, parce que vous avez beaucoup de Français qui s'installent mais qui ne s'enregistrent pas au consulat. Hein, donc, la, la population visible, enfin on va dire statistique, n'a hein, euh, pas évolué hein, euh, enregistré donc au consulat, mais par contre, la population française, on peut la multiplier par deux, voire même trois hein, résidentes, au moins dans notre circonscription.
0: Et cette population française, donc résidente depuis un certain temps, ou nouvelle, elle vous parle de quoi pendant cette campagne Sur quoi elle vous interroge Il
1: ben, y a toujours bon, le, la thématique c'est les services consulaires, le retrait de l'État, hein, donc les gens hein, se cassent la tête hein, pour, hein, pour euh, obtenir leur... Pardon. Pour obtenir des papiers d'identité, bon, il y a aussi beaucoup de, de problèmes fiscaux. Heureusement, hein, le fait que je sois un peu un spécialiste de la fiscalité hein, des résidents aide beaucoup à, à résoudre les problèmes. Il y a la thématique aussi éducation hein, qui, qui est un, importante. On a un très gros réseau hein, dans la péninsule ibérique d'établissements, mais aussi en Andorre il y a un système hein, très par, enfin, particulier où la gratuité hein, pour les, les élèves, quelle que soit leur nationalité, hein, au lycée français des comme deux fois dans notre école. Donc, hein, et aussi, il y a une autre thématique, les retraites. Hein, donc, hein, on et et l'emploi pour les retraites, de plus en plus, les Français de l'étranger ont des parcours hein, différents dans d'autres pays. Et tout ça, comment comptabiliser leur retraite Donc, c'est hein, des thématiques très vastes. Et aussi, beaucoup de, hein, de nos concitoyens hein, m'interpellent sur les problèmes d'environnement.
0: Je vais reprendre une ou deux des thématiques que vous venez d'évoquer, notamment l'éducation. Je rappelle que vous êtes professeur de, de sciences économiques et sociales au lycée à, français à Barcelone. Il y a eu une grève dernièrement. Alors, est-ce que vous avez fait grève
1: Alors, moi, je n'étais pas concerné déjà hein, par ce mouvement de grève parce que ça concernait un, une catégorie de personnel bien spécifique hein. c'était euh, les, les professeurs détachés dans les établissements homologués. Hein, donc euh, hein, on a il euh, y a eu un décret qui est passé hein, et qui augmentait la. Le, le, le taux de cotisation sociale de 11 à 27 donc ça fait une explosion aussi à la fois à la charge hein, des, des établissements, hein, donc euh, partenaires, hein, comme maintenant on dit, et c'est vrai que j'ai soutenu naturellement ce mouvement de Grèce qui a été très très bien suivi, dans, surtout dans les établissements de la laïque ou dans d'autres établissements où il y a euh, pas mal de détachés. Mais cette euh, voilà cette grève, et ce jour-là, je crois qu'il y a eu là aussi la grève, bon, naturellement j'aurais fait, était férié hein, à, à, à Barcelone. Voilà.
0: Sur ce mouvement de grève, donc votre, votre circonscription a été aussi mis en lumière, ne l'oublions pas avec l'arrivée de Manuel Valls, un hein, candidat un peu surprise pour, pour beaucoup d'observateurs sur cette circonscription. Et d'ores et déjà, on a vu il y a quelques jours par rapport à cette grève, il a dit je m'occupe de tout, euh, il y a un moratoire, euh, je vais vous propose un moratoire, il a été accepté, on va pouvoir discuter. Alors, est-ce qu'il est déjà député, Manuel Valls Il n'y a pas d'élection
1: oui, bon, c'est vrai que bon, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir euh, tué, hein, comme on dit. Bon, il veut peut-être montrer les relations. Donc, de toute façon, le décret a été seulement repoussé, hein. Il a pas été annulé, ni rien. Il a plein d'autres décrets, hein, Donc, euh, voilà. Et il y a eu aussi les sénateurs des Français de l'étranger. Donc, Mélanie Vogel, euh, Hélène Conway, Jean-Yves Lecomte et Yann Chantrel avaient déjà aussi fait un courrier protestant. Donc, euh, on ne sait pas si c'est vraiment M. Valls ou c'est la pression des élus, hein, euh, sénateurs, hein, nos élus sénateurs qui se sont bougés pour, euh, comme toujours, euh, défendre l'enseignement français à l'étranger.
0: Euh, sur sur cette sur question encore de l'éducation, si, si je regarde un peu votre site Internet, vous dites que le réseau scolaire de l'AEFE, donc de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, est en danger du fait d'un sous-investissement, notamment sur la limite dans le temps concernant les détachés. Euh, quand voilà Comment vous poser résoudre cette question Et vous-même, pour bien comprendre aussi, que nos auditeurs comprennent bien, vous êtes quand même professeur depuis un certain nombre d'années dans le lycée français de Barcelone, et vous nous dites qu'il y a ce souci de, de manque ou de, 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 de limitation dans le temps pour les enseignants à l'étranger. Donc, Est-ce que vous pouvez clarifier ce point
1: Je vais expliquer, oui, pour les détachements. C'est vrai que hein, moi, je suis dans les anciens contrats, donc le… Le détachement est renouvelé tous les trois ans de façon automatique. Et là, il y a un décret qui est paru déjà il y a un certain temps, il y a deux ans, qui limite ces détachements à six ans, donc un, un, un renouvellement de détachement. Alors, ce qui fait, il faut bien voir que le, le statut de résident est fait pour les professeurs qui vivent sur le pays. Et souvent, nous, hein, notre conjoint, notre, nos conjoints, nos enfants sont, sont du pays. Et donc aussi, on a à la fois la, la formation à l'éducation nationale, hein, qui est quand même une formation de qualité, mais aussi on connaît bien nos élèves, on connaît bien l'environnement, hein, ce qui est vraiment un plus hein, pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc… Euh, pour bien connaître un pays, il faut 5-6 ans. Donc, les collègues qui vont arriver, au bout de 5-6 ans, hein, le, le temps de, de s'y faire, ils vont devoir partir. Donc, ça limite à la fois la mobilité, ça limite aussi les projets pédagogiques, parce que si on remarque bien, dans la plupart des établissements, hein, c'est les professeurs hein, qui ont un peu de bouteilles, qui sont là, qui sont bien installés, qui montrent les projets pédagogiques les plus intéressants, il hein, y a un dynamisme, et ça, c'est totalement reconnu à la fois par les parents d'élèves, par les élèves, par la direction. Et donc, sa limitation de de détachement empêche la mobilité et aussi en, en, empêche aussi la gestion par projet des établissements.
0: Donc C'est quelque chose que vous porterez si vous êtes élu, élu. Euh,
1: tout, tout à fait, hein, il faut absolument, je me battrai pour revenir sur ce décret.
0: On vient de parler de l'éducation, l'autre point que vous avez évoqué, c'est celui de la fiscalité. Sous la bannière NUPES euh, il y a le leader, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui avait parlé il y a quelques années, mais qui était, cette, cette proposition figurait aussi dans son programme à l'élection présidentielle, qui est l'impôt universel, donc l'impôt lié à la nationalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez également dans le cadre de votre programme
1: non, enfin, je pense que dans le programme de NUPES à l'étranger, il n'y a pas l'impôt universel. C'était une idée hein, voilà, à, à l'américaine. Mais de toute façon, il, hein, il faut bien voir que dans un pays comme l'Espagne, on paye beaucoup plus d'impôts qu'en France. Hein. Donc, euh, l'impôt universel, c'est le cap qu'il y a entre si vous payez vraiment moins qu'en France. Là, dans la plupart des, des pays, on paye plus dans le pays d'origine. Je pense qu'en en, en Belgique, c'est le cas aussi et ailleurs. Donc, voilà. Ah, donc, il y a déjà euh, hein, ce, ce. Enfin. Cette mesure hein, d'impôt universel n'est pas dans le programme de hein, l'UPS à l'étranger de toute façon.
0: Il n'y a, a pas de débat. Faire... Parce que effectivement, c'est quelque chose que, sur lequel vous venez à interroger. Et si vous parlez de la Belgique, Renaud, c'est parce que vos <rire> procureurs habitent effectivement en Belgique et je confirme que l'impôt <rire> est parfois supérieur en Belgique que ce qu'on peut payer euh, en France. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui fait l'aller-retour souvent entre Paris et l'Espagne, on l'a évoqué, hein, c'est Manuel Valls, donc un peu la, la visite surprise de candidats. <rire> Surprise de la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir pendant cette campagne
1: Non, je n'ai pas eu l'occasion. J'aimerais aussi débattre avec lui. Je pense que je respecte l'homme, ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur, député pendant très, très longtemps, aussi un candidat malheureux à la mairie de, de Barcelone. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on peut contester les, les méthodes. Bon, LREM, c'est vrai, ils sont très Désunis hein, avec euh, le maintien de la candidature de, de Monsieur Vogeta. Donc euh, voilà. Alors moi je peux reconnaître un ce qui nous permet de médiatiser. Hein. J'espère que grâce à, à sa candidature il y aura davantage de taux de participation. Hein, je pense que les Français sentent s'il y a un enjeu, hein. ils vont davantage se mobiliser et je, je m'en réjouis.
0: Notamment rappelons que à l'étranger on peut voter par internet et depuis le vendredi 27 mai midi, le premier tour est déjà ouvert sur, sur le site, du 27 mai jusqu'à quelle date, Renaud Jusqu'au de... 1er juin, hein, jusqu'au
1: 1er. 1er juin. Et donc, après, il y aura le, le vote à l'urne, hein, le, le 5 juin. Donc, cette possibilité du 27 mai au 1er juin pour voter hein, par Internet.
0: Et parallèlement à ce vote par Internet, la campagne continue
1: oui, voilà, c'est ça, c'est un peu le paradoxe. On peut déjà voter la campagne continue. C'est vrai qu'il bon, faut la, la, enfin, un peu la faire d'une autre façon, hein, en tenant compte que vraiment le gros de la campagne a, a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'hier.
0: Renaud, merci beaucoup pour cet entretien. On arrive vraiment à la toute dernière question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le slogan de votre campagne
1: ben, euh, donc, avant tout, c'est « Agissons ensemble », hein, c'est notre slogan, hein, « Agissons ». Et, et là, on essaye de faire une campagne la plus possible participative. Hein, la plupart de nos programmes provient de, de vous tous, de nos concitoyens, etc. Et on mène aussi un combat de valeurs, de défense de valeurs européennes, écologiques et sociales.
0: Agissant ensemble, eh bien, merci beaucoup, Renaud, pour cette, cet échange. Euh, je rappelle que votre circonscription regroupe donc Andorre, l'Espagne, le Portugal et Monaco et que vous êtes 12 à participer à cette élection euh, législative. Permettez-moi juste de donner euh, deux ou trois autres noms. Euh, Serge Biès pour le Rassemblement national, Nicolas Chamoux pour Reconquête, Manuel Valls, vous venez de l'évoquer, pour l'ensemble majorité présidentielle Stéphane Vogeta, indépendant, soutenant la majorité présidentielle. Et je citerai également Laurent Goiter pour LR, UDI et les centristes. Renaud, merci et à très bientôt sur nos antennes.
1: Merci, Jérémy. Merci à vous. Bonne soirée.